0: Eterna de esta tarde momento de conversar con el periodista y el escritor Marcelo Figueras a partir de su libro queridos amigos, por qué escuchamos Leonard Cohen por el pecado publicado digo por Edison? lo que me interesa de por qué escuchar eh, Leonard Cohen es cómo te llega a vos la propuesta o fue una idea tuya
1: mira no fue una idea de Oscar Finkelstein uh -huh. eh, periodista en general dedicado a la música a quien yo había conocido cuando trabajamos los dos en Clarín este, durante la década del 90 y a quien había dejado de haber de, de, de ver este, durante mucho tiempo y después él se vinculó con Leandro Donoso de, de Gourmet Musical uh -huh. y fue él el, el de la idea porque fue él el que la planteó, digo no fue Leandro sino fue Oscar directamente que tendría claro, imagino, por alguna cosa que yo había escrito por ahí de... Mi, mi admiración, digo, por por el viejo, uh -huh. propuso esto. Y me lo propuso, en realidad ya pasaron muchos años. Tantos años que, que ni siquiera había empezado a trabajar en el libro del Indio todavía, creo. Ah, un montón. O estaba trabajando en el libro del Indio todavía, o sea, y me... Por eso, vino mm. todo ese laburo y otra novela en el medio y digo Pasaron muchos años y en el medio Oscar se murió este, Por eso de, de, el libro le, le está dedicado mm. y, Porque fue él quien, quien este, encendió la, la
0: chispa no. El que él lo motorizó el, de alguna manera, ¿no?
1: Claro, pero sí, 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 fue, fue idea suya Por lo cual le, le estoy muy agradecido
0: y en ese por qué escuchamos John R. Cohen Puede haber una serie de razones Que le pueden servir al que no lo escucha todavía Que se pierde mucho, obviamente, ¿no? Pero también Un montón de razones para que los, los que escuchamos Y podemos decir Bueno, por todo esto lo escuchamos, ¿no?
1: Creo que sí, digo Uno trata de, 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 de estar atento Sabe que puede estar predicando algún converso O conversa ya, pero aún, aún así este, Brindarle elementos de los que de los que no disponen, pero también, este, muy en particular, este, pensando en aquel que no que no lo ha escuchado mm. con atención, ¿no? en particular porque quizás a diferencia de otros artistas este, de la misma colección, desde, mm. viste que hay este, ya unos cuantos porque escuchamos a ah, algunos artistas de, de esa misma colección que son más este, fácilmente paladeables este, mm -hmm. a primera vida, ¿no? Mm yo creo que el, que el caso de Cohen esté siendo tan particular a, a ese respecto digo por un lado este lo, la limitación que implica si no puedes disfrutar sus letras este, si ¿Mm? no puedes sus letras este, porque no dominas el idioma este y, y esa voz que es ¿Mm? tampoco radiable este en algún sentido o decirlo, me parecía que había este, un, un trabajo que hacer eh, que hacer ahí este, para persuadir, en todo caso, este, a quien quisieran aventurarse de que, de que tenía su sentido y su valor, ¿no? Digo, pre, prestarle a una cosa que, que, que podía este, sonar tan áspera este, naturalmente.
0: Porque además, eh, al recorrer las canciones, para lo que lo escuchamos, pero también esta cuestión que vos planteas son gemas las canciones, que muchas veces cuando las cantan otros o aparecen en las voces, por ahí de gente más metida dentro, podemos decir, de registros amigables de voz, son eh, canciones que se compran a primera mano, ¿no?
1: Claro, ¿no? Pues son divinas, digamos, los, uh -huh. los covers de, 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 de Cohen, eh, qué sé yo, hay maravillosas, ¿no? Digo, desde este, de Jeff Buckley, obvio, a Rufus Wainwright, uh -huh. a, qué son, a Katie Lang, eh, eh, cantidad, cantidad, qué sé yo, uh -huh. perdón. Anthony, el de and Johnson, este. Eh, en ese sentido ya, ya está todo el, el paquetito, ¿no? Uh -huh. pero, pero siento que a veces te perdés este, parte, parte de la, de la gracia este, si, no, si no escuchás la versión original, ¿no? Digo. Uh -huh. bueno, por eso, ya sea con la austeridad este que tiene, o con la sequedad que puede llegar a tener. Los únicos casos que a veces me, me hinchan un poco la, las versiones originales de, de Cohen es cuando los productores le han metido este demasiada este zaraza este uh -huh. encima este, incluso en el por eso con, con el, aleluya mismo digo a veces me, me cuesta alguna de las versiones porque le han puesto este tanta crema chantilly encima este, que, y coro femenino y yo que sé que, que me parece que a veces le, le joden ¿no? Uh -huh. pero, pero sí me parece que, que escucharla este, en, 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 en esa voz digo con, con esa Convicción tan tan particular eh, tiene una gracia especial, ¿no? digo, por eso un poco lo que yo digo. digo uno, uno, inevitablemente, los gustos los tiene que desarrollarlos. No digo, y ahí sí. en, en el, uno u, uso esta imagen de uno cuando empieza a tomar vino por primera vez, uh -huh. en general, uno arranca por un vino este carísimo. Yo empezás a tomar las berretadas este que pues en, en cartón no, ¿no? Claro, pero, pero, aunque no sea cartón. Sí, cuando empecé a tomar vino, digo, qué sé yo, el Balmón parecía una maravilla,
0: como
1: ¿no? uh -huh. <risa> por favor, uh -huh. qué vino, y claro, a medida que empezás a, a probar otras cosas, sí. obviamente no, no volvés hacia atrás, ¿no? Este, y en este sentido, digo, a veces, con los covers puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Digo Podés este, llegar este, a Cohen a través de los covers de algunas de sus canciones, este, pero una vez que probás, este... El, el, el fuego de, 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 de esa bebida, digo de, difícilmente la cambie por, por la versión edulcorada, ¿no?
0: Absolutamente. Y aparte, otra cosa interesante que bueno está en, en el libro, es esta cuestión de la construcción ¿no? del registro de la voz de Cohen, porque al principio, como Marcás, no tenía ese registro. Era más un timbre varito no ¿no?
1: Sí, este, y hasta podía cantar... Este, uh -huh. y, y, y entonar una melodía digo más, si, si te vas a, la, a los últimos temas digo por eso es casi un recitado este en, un, en una voz este que, que, que tenés que tener este, una, una oreja este, muy despejada digo para que no se te pierdan registros no digo porque me parece, no sé no, no lo escuché con un perro pero no sé que, cómo cómo puedo reaccionar este un perro un gato a, a esa voz que, que parece este reverberar en, en, por eso, en eh, del tipo de ondas que uno seguramente se le escapan pero claro, hay una construcción ¿no? Este, y un poco... Eh, creo que él mismo se dio cuenta, ¿no? este... Mm. Por, por lo menos lo, lo... ha dicho en más de una oportunidad, ¿no? El, el primer temor cuando se dio cuenta de que le estaba pasando eso de que la voz se le estaba yendo para abajo, se le estaba yendo para <risa> abajo y después el, el, el descubrir que, que había ahí encontrado un, un, un registro en el cual se sentía cómodo para decir lo que tenía que decir ¿no? Que, que de algún modo digo también coincide, digamos, eso, digo la el agravamiento literal de, de su voz con el clic que hace cuando empieza a componer también de otra manera y empieza a laburar con este tecladito de verga este, que se compró este, en una tienda para turistas de la calle Broadway, donde empieza a producir sus mejores discos, ¿no? uh -huh. claramente, y, y las canciones uh -huh. por las cuales la, más más se lo, se lo recuerda. Eh, creo, creo que por eso coincidió con, con ese momento en el cual esto por primera vez se encontró que podía hacer algo y estar verdaderamente satisfecho con, con su propia interpretación y con lo que, con lo
0: que grababa. Hay otra cosa súper interesante, me parece, que está, que yo no conocía, al menos, de, de Cohen, esta cuestión de la nota cuando muere el padre, ¿no? esa cuestión de enterrar y esa que busca siempre esa nota, como siempre está buscando ese texto, ¿no? Esta es súper claro. linda esta imagen y bueno. Sí,
1: sí, sí, digo que yo es una, una anécdota este, personal, este, la, que él la, la, la disfrazó este, un poco este, para una de sus de sus novelas. A ver, incluso en estos días está, eh, acaban de publicar por primera vez este. su primera novela, digamos, este póstumamente, una novela que se llamaba, creo que. Eh, eh, a Ballet of Lepers algo así como un ballet prosos o algo así, la acaban de, la acaban de publicar en, en inglés. Ahora. Pero un poco eso, ¿no? Digo, de la idea del del, del, del cavar en busca de un sentido, ¿no? Digo, eh, de alguna manera es una es una imagen que, que él siguió usando que siguió resonando en él este, a lo largo de los años, ¿no? Digo, por eso en las canciones este en el, como esa que se llama Diamonds este, in the Mine, este, diamantes en la mina, pues estoy, estoy cavando, pero no hay más diamantes. Digamos, <risa> todo el, 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 el temor de, de la falta de inspiración, del que no se te ocurra nada, no digo tenés que cavar hondo, este, buscando diamantes, este, y, y ese es el laburo, no, esa es la digamos la metáfora del, del laburo que hace
0: quien, quien escribe. Uh -huh. Ahí mencionabas que bueno escuchar a Cohen, de cierta manera requiere como un aprendizaje, pero no es fácil, lo venís planteando varias veces planteaba lo de las novelas ahí recién y yo me acuerdo que yo hice un camino medio inverso en mi adolescencia, posadolescencia, los 90, principio de los 90 yo llegué a Cohen en realidad por una novela y por culpa, o gracias a Luca Prodan y lo sumo, <risa> y su Beautiful Loser, ¿no? y bueno, y a partir de ahí el universo de esa novela que fue tremendo, me llevó, era más difícil porque no había Spotify ni YouTube para escuchar, a rastrear algún cassette en algún amigo más grande para bueno, para ver de qué se trataba también la música, ¿no?
1: Que, que, que es un poco el, el camino que hizo Lou Reed también, digo, porque esa era la, la novela que lo había enamorado a él este, y que hizo que él lo abordara a Cohen en un bar en Nueva York, ¿no? Digo, cuando <risa> Cohen todavía era, por eso básicamente, este, un poeta, un escritor este, para, este, para, para un ciclo, un círculo de de entendidos este, muy, muy reducido. ¿no? Eh, pero sí, claro, bueno, qué, qué sé yo, digo, ¿cu ¿cuánta gente habrá escuchado Aleluya por primera vez? Estoy viendo Shrek, este, eh, de última, qué sé yo, Los Caminos. Eh, y creo que con, estoy seguro que con Cohen pasa muchísimo, ¿no? Digo, porque son esas canciones este, que mucha gente te ve, que primero te va a decir que no lo escucho nunca. Este, que, no, que no sabe quién es, este, y después le empezás a pasar este canciones que, uh -huh. claro, se han hecho este, un uso tan, tan extensivo en, en películas, este, que en general son piolas, ¿no? Digo, qué uh -huh. sé yo, de, de Natural Born Killers a, este, a Pump Up the Volume, a, qué sé yo hasta Watchmen, uh -huh. este, y entonces de repente, eh, claro, pones la canción y la identifican, ¿no? Uh -huh. yo esto lo gustó? bueno, en alguna, en alguna película, ¿no? ¿eh? es un, un tipo que ha sido muy reconocido por artistas, ¿no? uh -huh. no sé sentido. también suscribe un poco lo, lo que estabas diciendo este, con respecto del aprendizaje que hay que hacer, no digo entonces este, hay intermediaciones de muchos tipos para llegar a Cohen, ¿no? uh -huh. hablábamos de los covers por un lado y hablábamos de la utilización este, de de, de las canciones en determinadas películas, digo, que en general han sido de, de, de gran impacto para la gente, entonces, pues, siempre hay artistas haciendo el, el trabajo que hay que hacer para este, ayudarte a, este, a que Cohen se vuelva paladeable, ¿eh?
0: Absolutamente. Pienso también es que muchas veces uno eh, está, en general, hablo, ¿no?, mirando lo que se produce en Estados Unidos, lo que se produce en Inglaterra, ¿no?, como una cuestión de estar, que todo pasa por ahí, parece a veces, y me detengo un segundo cuando leía, eh, pensé yo Strammer y su fascinación por Lorca, y después descubrir también ¿sí? que Cohen también andaba por las huellas de García Lorca. Entonces me, me, eso está me pareció súper interesante, ¿no?
1: Eh, sí, también esta especulación que yo hago, digo, que no la encontré en ningún otro lado, ¿no? Digo, sí está claro, por confesión de él, eh, cómo le le fascinó la, la poesía de Lorca que, que obviamente leyó traducida mm -hmm. en primer lugar no tengo claro quién habrá traducido este, esa, esa edición de, este, de, de esa compilación de poemas de Lorca que él este, que consiguió cuando era adolescente y qué le habrá bueno por eso ¿no? uno se pregunta qué musicalidad habrá habrá tenido esa, esa traducción para que le funcionase este tan pero eh, más allá de que la, confesó esa fascinación tantas veces, hasta, hasta el punto que, que bautizó así a su hija, digo, te que gustar mucho para que le ponga <risa> lorca a tu hija, pero un poco lo, lo que yo especulaba ahí, que, que no encontraría en otro lado, digo, me, me parece que hasta qué punto este lo marcó musicalmente también, no digo, esta cosa de fascinarse este, con este chaboncito, este inmigrante español que estaba ahí y que le dio tres lecciones y después este, se suicidó, ¿Y cómo determinó eso Su forma de componer, no digo porque él tocaba, digo lo, lo lógico hubiese sido este, Hemisferio Norte, este, América del Norte, digo toda la tradición del folk ahí es una tradición de guitarras acústicas con, con cuerdas de metal ¿no? mm. Y sin embargo, digo, si, si no es por Lorca, digo, no se entiende porque este tipo quiso comprarse una guitarra de cuerdas de nylon. ¿viste? Digo, había eh, algo yo creo que de la, de la fascinación del, mu del mundo flamenco o de, o de la musicalidad del, del, del Lorca este, en idioma original, que creo yo me, que, que también fue muy... De, Marcante este es, Valga el neologismo Con respecto a su música Y, este, y su forma de componer ¿no? digo, que, que yo creo que, que parte de los quilombos que tenía Y de la dificultad que le encontraban este, La relación con los productores Sobre todo los primeros discos Porque claro, cuando Compones una, una, una canción este, to, Tocando una guitarra española digo A, a partir de, de De las técnicas del flamenco Claro, está estás llenando este, Haciendo trémolo, ¿viste? Mm -hmm. Todo el tiempo, entonces está completamente lleno. Entonces, eso, y la voz ya está. Y después mm -hmm. le querés empezar a meter cosas, le querés empezar a meter una batería, esto que sé yo, y no, no termina de cuajar, ¿viste? Entonces, hasta que él empezó, en, en todo caso, vale, ahí se hacía componer sobre teclado, digo, ahí los, los arreglos empezaron a dar de otra manera, ¿no? Pero mientras tanto es como, me parece, toda una primera etapa que tiene que ver con. Con temas compuestos este, sobre guitarra española, este, que, que en general por eso solo se aprecian más, básicamente eso, la guitarra este, y la voz de Cohen y poco más, alguna boludez. ¿no? Uh -huh. Muchos mucho de los arreglos que hay ahí en esos primeros discos también son eh, medio enchastrantes porque no saben cómo vestir, este, que, este, tirarle algo encima que, que no siempre cuajan. ¿no? Uh
0: -huh. Como que sobran a veces, ¿no? En el libro bueno está todo el recorrido de esta construcción de la voz, sobre todo una voz muy personal, ¿sí? un registro, no solo registros, sino una voz muy personal. Y me vine a cuenta de algo que charlé hace un par de semanas con Guillermo Sacomano, a partir de, digamos, de lo que le seducía a él a la hora de escribir y de leer, que era de buscar voces que tuvieran un registro propio, no no las típicas como las canciones que siempre suenan igual, o los libros que a la quinta página uno parece estar leyendo al mismo autor y son dos autores distintos. ¿no? Entonces, tratar de esforzarse, y proponerse desafíos en pos de un registro personal. ¿Sí? Aunque la, la búsqueda uno puede quedar en el camino, digo, ¿no? Pero bueno, y con Cohen nadie puede decir que no, no está esa búsqueda y que, y que insistió, ¿no? En eso. No,
1: bueno, ya era Rara avis desde el comienzo, ¿no? Un de uh -huh. tipo este, de, desde la poesía y desde lo literario, este que nunca había pensado que iba a ser músico, este, que, que entró este medio, medio por la ventana y ya un tipo de treinta y pico de años lo cual, imagínate digo, a comienzos de los 60 era, era una especie de dinosaurio este, a pesar de que era una crianza. pero para, para los esquemas de, de, del mercado digo, por eso un tipo que era tan difícil de, de, de producir este, eh, pero al mismo tiempo con una por eso, con esta voz propia este poética tan tan particular, ¿no? Digo, yo digo esa cosa del, del, del disco de Judy Collins, este eh, que, que es a quien primero le, le hace escuchar sus canciones, este, y esta mujer incluye dos de las canciones en, en ese disco. Y es una locura de un tipo. Que, que, que nada, que no había hecho nada en el mundo de la música de David, y de repente encuentra dos de sus canciones metidas en un disco en el cual los otros autores son ¿viste? Lennon y McCartney, mm -hmm. este Brecht y Kurl Bail, este, Jack Brell, y digamos como una especie de, de primera A absoluta de, 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 de compositores este de música popular contemporánea, este, y él col, colando sus dos primeras canciones este, grabadas ahí, ¿no? Eh, Digo, creo, creo que, que gente, por eso como Judy como Collins se dio cuenta de que ahí, ahí había algo este, muy, muy único, este, eh, e, e intransferible, ¿no? Digo, como para ponerlo, digo, ponerlo poner esas canciones a jugar en la misma línea con las otras canciones, digamos, ya tan, tan este, claramente consagradas y un poco me, me parece que es eso bueno, la voz poética de, de, de Cohen, digo bueno, por eso, ahí viste a veces hay uh -huh. cosas que tienen que ver con los, los procesos este, de maduración de, de cada uno, ¿no? y lo, lo que yo pongo en el libro, digo me parece que digo, buena parte de, 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 de la fortuna tuvo que ver con el hecho de que cuando él empezó a componer este, esas canciones, él ya estaba maduro como poeta uh -huh pero claro todavía le llevó este mucho tiempo más este poder decir que estaba maduro como compositor y uh -huh. como intérprete ¿no? pero, pero bueno ya digamos su, su poesía era tan tan distintiva este eh, y tan y tan alucinante digamos que yo, eso le, le, le ayudó a poner la, la, la pata para que no le cerraran la puerta este y a tenerla abierta hasta que pudo sentirse satisfecho con lo que estaba produciendo
0: ¿no? En esta parte de poeta que plantea y aparece en el libro eh, Marcelo está esta también que aparece en el documental que te referís también, de la visita, ¿no? Cuando voy a estar al, al amigo, al psiquiátrico, y bueno, casi queda adentro también, ¿no? Eh,
1: pero nada, es una cosa, es una cosa <risa> tan divertida, digo, parece pero Es como un sketch de, de stand-up comedy. Totalmente. ¿sí? Eh, digo, y ahí ya está claro, digo, ahí ya el tipo ya tenía una voz que ya sonaba de, de una manera en particular, o sea, está hablando sin amplificación, viste, sin micrófono.
0: Sí. Eh,
1: y el tipo tenía obviamente tenía un encanto humano tenía una capacidad de, de contar de historias y de, y de saltar esa barrera no digo porque uh -huh. imagino digo que aún entonces digo por más que era era, era, era era infinitamente más común que ahora el hecho de ir a escuchar un recital de poesía digo, uh -huh. en un lugar común cultural de la época eh, digo, como el tipo elimina la distancia del primer momento desde, desde que entra ¿no? uh -huh. En lugar de ponerse en el lugar o en, en un lugar de autosuficiencia, de importancia, yo lo primero que hace es hacerte sentir cómodo, este importante sí. que ah, no, es este, un como vos, ¿no? Este, en cuyo contexto. Después leer los poemas, que creo yo ya tiene otra otra significación, inevitablemente.
0: ¿Qué te provocó vos, al más que tenés un vínculo ya con Indio eh, hace tiempo? Bueno, que estén ahí, eh, te abra el libro de alguna manera.
1: Fue una de las sorpresas que me deparó el libro del indio, ¿no? Digamos, en el medio de, de, de esas interminables conversaciones, darme cuenta de que, de que le fascinaba a Cohen, cosa que yo la verdad que no, no había ni, ni imaginado ni sospechado. ¿no? Este, pero sí, 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 el indio... Este, por eso, desde ese momento me di cuenta de que era muy Tim Cohen, este, hicieron <risa> Tim Villan a ese respecto, que, que me, me parece muy lógico, ¿no? Digo, digo visto... Este, con, con la perspectiva de este temporal, me parece muy lógico que tiene que ver con con su propia manera de, de construir su obra, ¿no? Un, un tipo eh, particularmente obsesivo con, eh, con todo, digamos. No mm. tendería a pensar que solo este, con la escritura, pero no solo con la escritura, ¿no? digo Sino también con la construcción de, del escenario musical este, sobre el cual, en este último momento, en todo caso, le va a poner versos, pero pero sí, no digo creo que hay una, una, una cosa de, de, de obsesión en la persecución de, 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 de la belleza que, que los emparenta, así ¿eh? uno también me divirtió leyendo cosas sobre Cohen, encontrar que había este muchos planteos que eran este, muy muy comunes este, es más ¿eh? hoy se los decía que, este, al indio digo que había dos dos este, declaraciones de Cohen que yo había puesto específicamente en el libro porque me, me hacen acordar a cosas que, que le escuchado decir al indio este, muchas veces. Bien. Este, cuando cuando Cohen habla precisamente de eso, no digo de, del laburo y de la obsesión que lleva este, a trabajar sobre un, un texto de esa manera. Y puliendo, este, y quitando, y puliendo, este, y buscando, y cambiando, y esperando, y dejando madurar, de y volviendo. Este, entonces él ha, habla de, de todo ese laburo que verdaderamente es un laburo... este largo, este denso y obsesivo e inmediatamente se corrige Cohen y dice, bueno, de cualquier manera digo yo tengo claro que trabajo lo que se dice trabajo es lo que hacen los, los pobres señores de que, que tienen que ir a una oficina este, todos los días esto que tienen que entrar en una mina este, este, y, 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 y cagarse en su propia salud buscando algo para que le paguen un mango qué sé yo este, entonces porque por un lado, por un lado uh -huh. habla de, de la obsesión y el laburo que lleva su propio... El laburo y después lo compara con el laburo de la común de la gente y dice, bueno, sí, pues sí, lo, lo que yo hago es trabajo, pero bueno, trabajo comparado con qué. Y el comparado con qué es una, una frase muy del indio, ¿no? Digo, cuando sí. habla así tal cosa, como quiera, pero comparado con qué. Y la otra, también en un momento donde Cohen habla de búsqueda, de, 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 de cierta sublimidad de este, o de cierta de este virtud en, en, en la vida, pero dice, bueno, es, es algo que uno solo puede a lo que solo puede acceder eh, temporalmente, no digo como, lo que es el éxtasis, lo que el, lo que es eh, nada por eso, o lo sublime o lo orgásmico, yo siempre es temporal, no digo tiene necesariamente tiene que durar poco, no digo, porque ¿Mm. si no viviríamos todos en el paraíso, este y él ahí dice este este, que como, como diría mi maestro Rossi en el paraíso no podemos vivir, porque en el paraíso no hay restaurantes, ni hay baños. Esa <risa> es, es una, una frase muy, muy del índio también. ¿no? Digo, sí, son este, son almas con muchos puntos en común, me parecen. Mm
0: -hmm. Recién mencionabas esta cuestión de, de pulir el estilo, ¿no? todo el tiempo de pulir y estar encima. Y no tiene mucho que ver, pero sí, automáticamente me acordé de una charla que tuvimos el año pasado, cuando hablábamos de Walsh. Y bueno, y también la misma obsesión de Walsh por pulir, corregir y recorregir y estar todo el tiempo tratando de pulir el texto, ¿no?
1: Y que, que eso es una característica de, de la poesía madura de Cohen, si querés, porque es decir si lees los primeros libros, los primeros tres libros, inevitablemente hay una cosa, obviamente de un tipo que sabe que escribe muy bien, este, de un tipo que ha leído este, toda la poesía que hay que leer, qué sé yo, pero ahí va una bueno, especie de un barroquismo y una oscuridad, y este, muy bien llevada, digo, muy, muy bien resuelta, pero está, ¿no? Digo, esa cosa del impulso juvenil, por un lado, por, por impresionar, y por otro lado por disimular las propias inseguridades. ¿no? Pero después te das cuenta, digo, a medida que él se va desarrollando como poeta, este, hasta el punto de que lees el poema y casi no parece un poema, ¿no? Digo, lo estás leyendo y te da la sensación de que lo estás escuchando hablar. Y, y, y digamos por eso los versos y las líneas fluyen con una naturalidad que de natural no tiene nada porque se uh -huh. da una construcción pero ahí está digo el, el, el arte y el, y el oficio del poeta en este, conseguir decirte algo eh, de una manera que parece muy fácil pero que de fácil no tiene nada ¿no? Digo, que, que hay una, una profunda elegancia este, y una una, una una cosa de precisión eh, suiza <risa> uh -huh. ¿no? en lo que se está diciendo y cómo se lo está diciendo. Yo me parece que es lo más difícil. No hay no nada más fácil que escribir difícil, ¿no? Uh -huh. y, de, de ponerse detrás de, 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 lo, de los rebuscamientos, este, y no hay nada eso más difícil y más desnudo que escribir de una manera que parece sencilla, ¿no? Pero es una sencillez a la que tenés que arribar, ¿no? Que tenés que construir también.
0: Esta la última pregunta, Marcelo, y yo te libero. Eh, bueno, es una pregunta que esconde simpleza, pero bueno, hay todo un libro que, que intenta dar cuenta de lo que te voy a preguntar. ¿no? Una razón o una sugerencia. ¿Por qué escucharlo en Arcoven?
1: Mira, debería ir este, a la esencia de por qué me gusta hacer lo que hago, digo, por lo menos este, en mi trabajo periodístico. ¿no? Digo, Para mí no hay nada más gratificante que conseguir este, abrir una ventanita en las vidas de otra gente este, y que puedan acceder a algo que le pueda causar el mismo tipo de placer o un placer más o menos parecido al que me han pasado a mí. ¿no? Mm -hmm. digo, no, hay, no hay cosa que me produzca más placer que poder compartir algo este, que, que me produce placer. ¿no? Entonces mm -hmm. un, un poco la, la respuesta este, mm -hmm. falsamente simple tendría que ir por ahí digo porque Cohen mm -hmm. es una este, persona que que me, me ha permitido y me sigue permitiendo acceder a estados de gracia este, que, que no son comunes este, de encontrar, este, ni en la vida ni en el arte necesariamente. Eh, y por eso me, me, me gustaba el desafío, por decir, bueno, este si, si consigo que haya una un mínima cantidad de gente que, que se anime a emprender el viaje este, y que le pase algo parecido a mí, digo, ya eso está, me, 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 por eso el viaje está más que
0: justificado. Buenísimo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la charla. Gracias a vos, adiós. Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio.